0: I det här avsnittet kommer vi prata om vad vi skulle göra om vi startade en online business idag. Om vi startar helt från början, inte hade någonting och skulle sätta upp en helt ny online business idag. Då är det fem steg vi skulle fokusera på och de tänkte vi dela med dig i dagens avsnitt. Så hoppas du är redo för nu kör vi!
1: Du lyssnar på Hilman podden en podcast om digital marknadsföring, trender och strategier online. Hillman-podden presenteras av hillmanacademy.se som hjälper dig jobba smart digitalt.
0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt med Hillman-podden. Nu ska vi prata om vad vi själva hade gjort- om vi skulle starta en ny online-business idag. Och det här kommer cirkulera runt fem saker specifikt. Och det här är som grundstenarna egentligen i en hållbar online-business. Och det är mycket det vi pratar om. Både här i Hillman-podden men också med våra medlemmar inne på hilmanacademy.se Så de här sakerna vi kommer diskutera lite grann det är också hämtat ur... Det som heter Hillman Business Bootcamp och är det så att du vill läsa mer om det så kan du gå till hillmanacademy.se-bootcamp. Så med den lilla introduktionen, jag heter Greger Hillman
1: och jag heter Jenny Hilman. Mm. Jag skulle säga att den här bootcampen som jag har startat och skapat det är något som jag själv skulle vilja ha just för att framförallt veta vad ska jag ska göra. Mm. Man ska fokusera på? Vad behöver jag för att bygga det här från grunden?
0: Ja, exakt. Och det är grunden till varför vi har skapat den. Jag plockar mycket ur huvudet eftersom att både jag och du, vi tillsammans vi har jobbat under många år med online-business. Mm. Och Hillman har ju funnits i drygt fem år nu. Så att innan dess har vi gjort andra saker online också. Men som sagt, hade vi nu startat från grunden då är det ju framförallt fem saker som vi skulle se till att få på plats. Den första, tveklöst, det är ju hemsidan. Mm. Att få en webbplats på plats. Så att mm. man har ett domännamn, man har en enkel installation av WordPress, Divi-temat som vi använder oss av. Det är väldigt enkelt. Färdiga designmallar om man inte vill designa själv. Det går snabbt. Ja, att få och det är det väl det som är hemligheten.
1: Det går snabbt att få det på plats, men du har fortfarande att du kan utveckla den efter tid. Ja. Du kan använda plugins om du vill ha andra funktioner och så vidare. Mm. Men med WordPress och du nämnde Divi som designtema med olika mallar så kan du komma igång idag.
0: Ja, och det, det är väl lite det som är grejen här också. Att uh, Skulle man nu starta idag, då vill man uh, liksom, jag skulle vilja komma igång snabbt. Mm. Och då hade jag använt mig av de verktygen och tjänsterna som jag vet underlättar det här arbetet. Sen en hemsida blir aldrig färdig. Du kan mm. bygga på den med en, en blogg. Du kan ha, kanske du kanske har en tjänst från början, du kanske har tio tjänster om ett halvår. vad vet jag mm. Det spelar egentligen ingen roll. Du, du bygger på den efter tid. Men du måste ha det här digitala hemmet. Mm. För då är ju mailadressen kopplad till webbplatsen, du kanske har visitkort. Jag skulle sätta upp sociala mediekanaler, Youtube-kanal och länka från de kanalerna tillbaka till webbplatsen. Mm. Så att det finns en koppling där med mm. webbplatsen. Men att
1: se hemsidan som det stora hemmet. Det här är mitt hus, det är jag vill ta alla. Välkomna alla och, och berätta mer om, om mig och det erbjuder.
0: Ja, och ja. Det, det kommer att fungera som navet i all marknadsföring ja. framåt. Så att hemsidan är jätteviktig liksom så här grundsten skulle jag säga för allt annat som sker. Vi kan nämna också bara här att för dig som lyssnar om det är så att du inte har en hemsida och vill komma igång med det här på ett snabbt sätt mm. som vi pratar om här mm. så har vi en minikurs i WordPress som är gratis. Då kan du titta i beskrivningen till det här podcastavsnittet så kan du se en länk som tar dig dit om, om du vill komma igång. Den genomgången är på 43 minuter tror jag. Och då kommer du se på skärmen också, steg för steg, att vad du ska efter. göra. Ja, så att, ja, hemsidan. Ja, och med hemsidan
1: på platsen så skulle jag börja bygga e-postlistan direkt. Jag vill kunna kommunicera med mina blivande kunder.
0: Ja, det skulle jag också säga. Och mm. ja, det gör med att vi gör gjort samma lista. <laughs> Precis, <laughs> konstigt. Ja, men det här med att bygga e-postlista, det handlar ju om att egentligen samla in namn och e-postadress från potentiella kunder- mm. Det här kan man göra på olika sätt. Förr i tiden, då kanske man hade på sin hemsida, skriva upp det här för vårt nyhetsbrev. Och Det fanns en tid när det fungerade men idag så är det inte riktigt på samma sätt. Så att eh, det du kan göra här och det vi hade gjort det är att skapa en lead magnet. Någonting som din målgrupp jättegärna vill ha, som du ger bort i utbyte mot namn och e-postadress. Till exempel en pdf-guide skulle det kunna vara. Det skulle kunna vara att du har ett webbinar, att du har en video, en miniguide, någonting som ger svar på vanliga frågor som din målgrupp vill ha svar på, mm. som söker svar på. Och det här skulle kunna vara då som ett första möte där man tar i hand och säger god dag och dag att man får en introduktion till dig, till ditt varumärke till det du gör. Där fortsättningen sen handlar om att man faktiskt kan köpa en vara eller en tjänst då som ligger i linje med ja, det
1: kan Det här. kan vara en liten en, en smakprov. Ja. En liten, någonting som gör att man, man kommer igång snabbt och kommer vidare med sitt problem.
0: Ja, det skulle ja. det kunna vara. Sen
1: ska vi säga jag som då får mycket, mycket reklam och så från, från kanske inrednings onlinebutiker eller klädbutiker ofta har ju de också en att man får 10% på ditt nästa köp ja. om du lämnar ditt namn och post. Så det finns så, lite olika.
0: Precis och det brukar vara lite olika strategier nu om det är så att man har en webbshop som, mm. som du kanske tittar på mm. mycket där. Men eh, om du har en annan typ av business så kanske det mer handlar om att du kan ladda ner en, en guide eller du kan fylla i ett quiz som ger dig svar på vilken typ av, det kan vara kläder också mm. att, att vilken typ av kläder som kanske passar dig bäst ja eh, vad vet jag, det kan vara en rad olika saker, det beror på vilken bransch det är.
1: Ja, för det det handlar om det är att när du har den här listan, när du, när du bygger den här listan, så handlar det ju sen om kommunikationen, för alla kanske inte är redo att köpa av det just nu, det kanske inte passar, man kanske inte har möjlighet, tiden är inte rätt och så vidare, och då vill man ju kunna kommunicera återkomma
0: Ja och då, då kan du mejla helt ja, enkelt. Precis. Det här går ju att använda program för att det ska kunna ske automatiskt över tid också. Och man kan ju skriva egna kampanjer då som man skickar ut i sin e-postlista. Och, och som sagt, det här kan ju handla om också vad det är man ska köpa. Mm. Jag tänker solceller nu också. Det har ju med jag gör mycket research kring solceller. Och, och det är ju liksom en större investering. Där kanske man inte går till en hemsida och sen så köper direkt utan Nej gör man en googling på solceller så kan man ju se sådana här lead magnets in action så att mm. säga. Där man då får lite vägledning för utifrån hur man bor och vad som skulle kunna passa oss vidare och sen så får man ju fylla i sitt namn och e-postadress då för att man ska kunna uppfölja upp. Ja,
1: och det här jag gillar själv Lidmagnets om att hittar något som är riktigt bra för det går ju i linje med det jag vill och att jag sen då får e-post från det här företaget eller vad det nu kan vara. Mm. Det är något jag vill ju ha mer information. Sen kan jag själv välja då att nej men nu nu, nu, nu är jag färdig och då kan man ju avprenumerera om jag skulle vilja.
0: Ja, precis. Och det här är ju också inbyggda funktioner mm. i de här e-posttjänsterna. Så e-postlistan, att bygga en egen kontaktdatabas egentligen som det här är. Det här är definitivt någonting som vi skulle ha med om vi startade från början. Och då handlar det inte om, om att man måste ha flera tusen utan Nej. det kan mer vara så att Ja, alla börjar med en prenumerant, men har du 10 eller har du 50 personer som verkligen är intresserade av det du erbjuder, ja, då har du direkt kontakt med rätt personer, så mm. det handlar inte om att ha mängden. Nej, inte på det sättet. Utan...
1: För vi vet ju i, av erfarenhet att vi har människor som har just varit med på vår e-postlista länge mm. och just nu var det rätt. Att ja, med, till
0: ja så att, och det är ju en del i det här av att bygga hållbart företag mm. Och att fortsätta också.
1: synas också under tiden när man, när man väntar.
0: Ja, så att du kan återkoppla till, till de personer som har visat ett intresse då, över tid helt enkelt. Mm. Så e-postlistan, definitivt. Mm. Mm. En viktig pusselbit. Mm. En annan sak som skulle vara viktig i den här mixen, det är ju då det vi ska gå in på nu som handlar om video. Mm. Och jag nämnde ju lite här då att man kan ha ett eller en videoguide eh, video eller någonting.
1: Som en lead magnet. Ja, precis.
0: Mm. Men eh, överlag så video, det är ju väldigt, väldigt mycket video idag. Mm. Tittar vi på vår egen konsumtion av video i, i vår familj så jag tror det ser ganska likadant ut i, i många familjer där man konsumerar video på olika sätt. Och det kan vara på sociala medier, det kan vara på Youtube. Att man googlar och hittar någon video på Google som ger svaret på en fråga och då hoppar man ju över till Youtube oftast då. så där. så video och videoproduktion alltså att skapa video för Youtube, hemsida och sociala medier det skulle också vara en en del i den här online-businessen då
1: för det finns ju som två sätt att se det på. Både video för att få oss spridas. Du pratar om att det finns många olika kanaler och så många mm. ställen online mm. där man med video kan synas. Men det handlar ju också att med det här rörliga mediet visa vem man är. Man kan lära känna dig, varumärket. Du kanske presenterar en produkt. Ja. Att även innehållet är ja, bra. Så
0: det kan vara många olika typer av video här mm. också. Det här vet vi också att alla har ju inte gjort video tidigare. Så man kanske inte är helt bekväm med att vara med i bild själv. Men jag skulle faktiskt uppmuntra dig till att, att testa det, du som lyssnar, om du inte har gjort det. Mm. För att, precis som du säger, att kan man få den här lite mer personliga kontakten så kan du faktiskt hjälpa till väldigt, väldigt mycket. I kundresan, så att säga. Någon som inte känner till dig eller ditt företag sedan tidigare, som faktiskt får se då att det inte, var inte bara var en, en snygg layout på hemsidan, utan det finns faktiskt personer bakom det här varumärket också. Det kan hjälpa till väldigt, väldigt mycket. Så eh, våga gärna vara med i videorna. Sen har ja, jag tänkt på en annan sak också. När det gäller video, eh, och så finns det ju många olika plattformar. Och där är det ju ofta så kanske att man tänker sig, oj, nu måste jag göra video till liksom, alla sociala medier och till Youtube. Men det man kan göra också och det vi skulle ha gjort så här, i, speciellt när man bygger upp nytt, det är att återanvända saker och ting. När vi byggde upp Hilman Academy så då körde vi en hel del livesändningar. Mm, väldigt mycket. Och i de livesändningarna så hade vi ofta en workshopdel och den workshop-delen det var faktiskt någonting som vi sedan klippte ut och använde som en workshop inne på mm. vår plattform också. Och även i viss mån i marknadsföring då, mm. på Youtube och eh, i videoannonser och så vidare. Och så
1: såg vi alltid till, och det gör vi fortfarande att om man har en call to action, alltså att man ska eh, kanske gå till en länk eller så vidare så, så har vi aldrig titta på knappen denna för För det beror ju på var videon finns. Ja. Det är kanske är en textlänk vid sidan av eller ja. det kanske är. Ja. Att man
0: liksom aldrig Nej, då kan man säga att det finns en länk här runt videon som du kan Exakt. använda. Ja. Mm. Men just det, när det gäller videoproduktion så, så kan känslan bli övermäktig. att Nu måste jag göra till fem olika plattformar. Mm. Och, eh, jag har hört att på den här plattformen får man, mm. bara, får man bara göra på det här sättet. Och, och,
1: och det ger mer spridning om jag gör så här.
0: Ja, och det kanske jag gör det. Men, men samtidigt, så här, om vi skulle starta någonting nytt idag. Liksom sätta de här grundsakerna på plats. Då hade jag hellre satsat på att göra fem riktigt bra videor och sen mm. sprida dem överallt än att försöka göra samma sak till fem olika plattformar alltså det jag menar med att den första videon får man spela in fem gånger för det här ska ut på fem olika plattformar mm. och sen går man vidare till nästa det blir ju sjukt mycket mm. mer jobb
1: ja och när det gäller jag gillar det du säger nu att jag skulle skapa fem videor för sen handlar det ju om senare se vilken av de här videorna lyfte, vad var det som kanske tog vad ska jag göra mer av
0: Ja. Så, men man måste börja någonstans Precis. och, och det, hela idén med, med det här lilla utlägget var ju egentligen det att att inte bli överväldigad över att det finns många olika kanaler och att du, någon säger att du ska skapa på ett visst sätt för en viss kanal. Fine. När, när ditt eh, liksom företag har växt större, du kanske, du kanske har till och med har anställt någon som ska skapa i, i olika format. Men som egenföretagare eller om du är startup, om du ska göra det här från, från början så att säga, det vi pratar om här. Du har begränsat med tid. Du behöver satsa på rätt saker. Så att jag hade definitivt hellre satsat på fem bra videor eller tre bra videor. Mm. Och sen sett till att sprida det överallt mm. bara.
1: Och jag skulle också se till att sprida det på framförallt Youtube men också att de finns på hemsidan. Mm. Just att det blir mer, för sociala medier är bra men det är väldigt slit och släng. Mm. Och alla ser det inte hit och dit och ja.
0: Nej, det är algoritmer som styr. Men mm. definitivt, de ska också ut på sociala medier. Sjönklart. Och ett tips här det är ju det att eh, har du skapat videor som du har delat i sociala mediekanaler, kan du dela dem igen. Precis. Så du kan återanvända samma video eh, som du kanske delade för en månad sedan eller två månader sedan och dela den igen. För att eh, de som följer dig eller som har hittat fram till dig mellan den tidpunkten och idag ja, alla de har inte sett den där Video när du delar den första gången. Nej,
1: och även om man har sett den så kan man behöva påmind. Ja. Mycket, mycket ja om så. Man
0: kanske bara såg tio sekunder då. Precis. Och nu kan man se mer och så vidare. Ja, nej, men så. Video. Det skulle vara en av de här grundpelarna också faktiskt i en helt ny online-business som vi skulle starta där idag.
1: Mm. Hemsida, e-postlista, video. Vad skulle ditt nästa steg vara?
0: Ja, sen så här handlar det lite om budget. För det, det har att göra med hur mycket budget man har. Men jag utgår nu från att vi skulle lägga en budget på det här också. Så i det här steget då, när de här grunderna är på plats då skulle jag ju vilja som, nå ut till målgruppen på ett snabbt sätt. Och det enklaste sättet är via annonser. Mm. Så det handlar ju om annonser på Google, Facebook och Instagram. Kanske även testa LinkedIn, testa andra plattformar. Det finns ju Twitter, det finns TikTok och så vidare. Men det, det här hänger mycket på vad den här online-businessen skulle handla om. Mm. Det, alltså, om det hade varit så att vi hade haft en butik som vi vill ta online också. Då, då finns det en strategi bakom det. Att man vill synas med vissa varor till exempel. När man googlar på, på google men är det så att det handlar om en helt digital produkt kanske eller en digital tjänst och målgruppen kanske är mer på Twitter eller är, är mer på sociala medier, andra sociala mediekanaler då kanske det inte skulle gå så mycket annonsbudget till Google utan då kanske det skulle gå mer på sociala mediekanalerna.
1: Och så tycker jag man ska tänka återigen det här är en ny online business. Mm. Du är inte välkänd. Det är få som känner till mm. dig. Vad man ska annonsera med det kan ju vara just den här lead magneten. Ja, eller definitivt. videon. Ja, jag,
0: jag skulle definitivt satsa på eh, lead magneten mm. av den anledningen att eh, ju fler potentiella kunder du får in på din e-postlista eh, ju bättre är det mm. skulle jag väl säga. För då kan du maila till dem sen för med annonser annars det här kan man ju göra, man kan ju styra direkt till en produkt också och det kan fungera med webbshop och så vidare men, men säljer du solceller till exempel då, som ett exempel så då kan det ju handla om att du behöver ha mer information du, du behöver hinna tänka lite mer på det här och då vill ju den som annonserar vill ju kunna återkoppla till dig på annat sätt också än att betala för mer annonser så nej, jag skulle definitivt satsa på den här lead mm. Att eh, få så många som möjligt att fylla i ett quiz. Eh, registrera sig till ett webbinar eller ladda ner en pdf-guide eller vad man nu har som lead magnet. För där tror jag du får ut mest av pengarna också över tid. För då, mm. då är det inte att du, du säljer inte i första läget egentligen utan säljet kommer senare via... Mm e-postlistan mm. och det
1: är ju så man behöver titta på det inte bara att åh nu går det ut pengar när jag ska annonsera ja, men utan du behöver vi se ja, men det, är,
0: det är ju ofta så man tänker ja, att oj vad, oj vad det här mm. kostar Ja, och det är
1: då jag, tycker att man kan, eller jag kan se att man kanske lite lätt faller i fällan att just annonsera direkt till en produkt. Mm. För det är så det känns som att man annonserar och så köper någon. Mm. Att man tänker liksom den, den korta vägen.
0: Ja, eller att man annonserar och inte, inte ser resultat. och Då måste man ju fråga sig vilket resultat är det du är ute efter? Ja men jag vill sälja. Ja men självklart vill du sälja. Eh, det är ju en del i att liksom få att Ja men det är det, är ju, det är ju grunden för ett välmående företag. Men mm. samtidigt så är det ju flera saker på vägen där. Så att eh, annonserar du med en lead magnet där du då samlar in leads, då finns det flera saker på vägen. Du har annonsen, du har landningssidan där man då ska fylla i sina uppgifter. Och sen så leadmagneten som du levererar då när man har fyllt i sina uppgifter. Och sen så uppföljningen via mail efteråt. Och det kan även komma annonser som är kopplat längre bort i den här kedjan. Och då behöver man ju, det är jättesvårt i början just när du inte har någon data att utgå ifrån. Då handlar det om att du behöver ha in lead. Så då är frågan, alltså potentiella kunder. Vad, vad kostar varje ny prenumerant på din e-postlista det vill säga vad får du betala för annonserna som leder till att du får flera prenumeranter på din e-postlista och det kan ju vara så att din annons visas tusen gånger men av de som har sett annonsen så kanske det var hundra som klickade på länken och av dem så kanske det bara var tio som fyllde i sina uppgifter så du har du en annonskostnad och du har då tio nya leads. Och då kan du dela den annonskostnaden på tio då, i mm. det här exemplet. Och, och se då vad varje ny lead faktiskt har kostat. Och, och det här är ju någonting som man självklart vill ha så lågt som möjligt. Men du kan inte veta det här innan du har börjat
1: Nej, och så behöver annonsera. man gå tillbaka då till, till steget när vi pratade om e-postlistan. Mm. Om den kommande återkopplingen, kommunikationen med dina leads. Mm. Att här sker det också.
0: Ja. Absolut. Och, då, och sen ännu längre bort i kedjan när du säljer. Mm. Är det så att, låt säga nu de här tio personerna som du får in, vi tar exemplet vidare, så säger du att de har, de har kostat dig 50 kronor styck. Så att för 500 kronor annonsbudget så fick du in tio nya leads och det blir ju då 50 kronor per lead. Och det kan ju låta jättemycket. Men är det då så att du... Till exempel, jag säljer solpaneler eller du har en webbshop där snittorden är 1200 kronor. Eller solsystem som kan kosta flera, inte solsystem, solcellsystem som kan kosta eh, liksom flera hundratusen kronor. Då är den här 50 kronor per lid är ingenting Nej. i sammanhanget. Men är det så att du säljer någon sak som kostar 39 kronor och det är allt som kunden köper? Då har du ett problem där i matematiken. Mm. Då, då går du ju back hela tiden. Men de här, det här kan vi, det går att gräva så mycket mycket mer mm. i det här. Men, men bara för att ge en liten bild av man, man måste liksom lägga upp pengarna först mm. när man annonserar. Det, och det är ju ett, ett snabbt sätt att nå målgruppen att testa erbjudanden, att testa olika saker för att se vad det är som faktiskt klickar med målgruppen också. Så en annonsbudget det hade vi definitivt lagt ja, eh, för att eh, nå flera potentiella kunder. Mm.
1: Och att nå då och hitta, för nu hoppar vi till sista punkten. Mm. Att nå då och hitta och synas framför fler människor och rätt målgrupp. Och inte då betala för annonsering. Det gör att synas på Google eller Youtube.
0: Ja, och eh, den här sista delen är ju mer långsiktig också. Mm. Vi, vi pratar om det. Hållbart, långsiktigt. Att du liksom bygger ett företag över tid. Och med en sån här online-business så vill man ju att den ska leva och växa under lång tid. Så SEO, sökmotoroptimering, det här skulle också vara den, liksom en sån här stor grundsten då i, i det här nya bygget. så att säga. Mm. Och, och med sökoptimering då, eller SEO så har du ju möjlighet att, som du är inne på, synas på Google- du kan också synas med YouTube-videor på Google men också bli hittad på YouTube. Och det är ju framförallt de två sökmotorerna. Google är störst i världen, YouTube är näst störst i världen och båda ägs av, det är Google som står bakom båda båda de plattformarna.
1: Nu är ju SEO ett väldigt stort ämne mm -hmm. och vi ska inte gråta ner oss i hela det ämnet idag. men om återigen om du Greger skulle starta en online business morgon och nu var det SEO du skulle satsa på, ja. vad skulle du göra?
0: Utifrån det jag pratat om tidigare här med att skapa videoinnehåll mm. så hade jag satsat på att göra de här första videorna skulle vara runt eh, vanliga frågor som min målgrupp har. Så att de videorna finns sökoptimerade för Youtube på Youtube. Och den här effekten som jag är ute efter där det är ju dels då att vi ska bli hittade på Youtube men också på Google när man googlar efter svaret på de här frågorna. Mm. Så att det skulle vara faktiskt bland de första sakerna jag gjorde utanför hemsidan. För sen på hemsidan, där skulle jag också... Optimera artiklar och eh, sidor som relaterar till tjänsten som, eller det vi skulle sälja då. Men sen också på samma sätt. Svara på frågor som målgruppen söker svar på via Google. Och det här kan, då kan man ju använda sig av Google för att eh, se Googles förslag. Om man börjar googla någonting så kommer det upp en lista med olika alternativ där och då kan man börja titta och se ja men vad är det för resultat som kommer fram här. Det
1: här skulle jag också vilja säga är ett, vad ska jag säga, ett, ett missförstånd, det kanske är fel ord, men du pratar om artiklar här, mm. samma sak som blogginlägg och då kanske man känner att nej men jag vill inte bli någon bloggare. Nej, Men det är inte det vi pratar om.
0: Definitivt inte. Och, nej, precis. Vi ska inte oss upp vid benämningen. För det spelar nej. ingen roll om det är en sida på din webbplats eller om du har en blogg eller du har en, en bloggsektion på din sida med artiklar. Det har, det har ingen betydelse utan det handlar mer om hur du optimerar innehållet. Hur det är strukturerat, om det svarar på frågan som ofta ställs ute på Google till exempel om du har en SEO-vänlig struktur. Det var ett jättekonstigt sätt att säga det på, men ett sätt alltså du har strukturerat innehållet på ett sätt som gör det enkelt för Google att förstå vad din sida handlar om och när besökarna kommer till din sida så förstår man också direkt vad det här handlar om och stannar man kvar dessutom länge på den här sidan eller man kanske tittar på den först och sen finns det klick vidare till en annan sida som relaterar och så vidare. Det är sådana saker som Google hela tiden läser av. Och det är en, en del av den här algoritmen som Google använder sig av när man ska rangordna webbplatser eh, utifrån sökningar. Så att vill man synas högt på Google, då är ju SEO en viktig bit i det här också. Och det, det är som sagt, det här är ju mer långsiktig strategi. Det, det, det tar tid att göra det, mm. men det kan också ge resultat över lång tid framöver. Så att, nej, vi, det är definitivt har, en bra sak.
1: Precis, vi har knoppat upp många små snöbollar mm. som vi nu ser resultatet
0: av. Ja, du menar den vi har själva? Ja, men precis. Ja, ja. ja det är ju över många års tid så att säga. Mm. Så att, till skillnad mot annonsering som är mer direkt här och nu mm. så SEO är SEO någonting som man kan ha med... Och, och bygga eh, över tid. Helt men
1: anledningen också till att, att vi tar med det på den här listan det är just det att det är så lätt att kännas om. men åh, tar det så lång tid, nej, men då, då väntar jag med det. Men då tar ja, det, det ännu är, längre tid.
0: Ja, det, då blir det inte av.
1: Nej, nej precis. <laughs> nej.
0: Så att, eh, de här sakerna vi har pratat om här nu att bygga en hemsida, att bygga din e-postlista att eh, skapa videoinnehåll och annonsera och sökmotoroptimera det här är ju något som vi har samlat då i Hilman Business Bootcamp. och Är det så att du vill läsa mer om den här utbildningen så har vi den på hillmanacademy.se-bootcamp. Så du kan läsa där. Och det finns självklart också en länk till det här i podcastbeskrivningen. Mm. Så att det var de sakerna vi tänkte gå igenom idag. Vi hoppas du har tyckt det här varit väldigt, väldigt intressant. Och som sagt, det här är de sakerna vi skulle fokusera på om vi startar en online-business. Idag. Ja,
1: vi är så glada över att du lyssnar. Se till att prenumerera om du inte gör det ännu och så får du ha det så bra.
0: Ja, så är vi snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Ha det bra. Hejdå.
1: Hej då. Hej. Hilmanpodden presenteras av hilmanacademy.se. Utbildning och coaching online för dig som vill jobba smart digitalt.